0: Und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Mein Name ist Dennis, ich bin der Moderator dieses kleinen, feinen fußball hier und wir haben heute das große Vergnügen, über insgesamt sieben Punkte aus drei Spielen zu sprechen. Ein sehr, sehr ungewohntes Gefühl für uns alle. Man kann sagen, der erste FC Köln ist ein bisschen wie das Coronavirus, er schläft im Sommer und er macht sich einen faulen Lenz, um dann im Winter mit voller Kraft zurückzukommen. Das alles werden wir jetzt aufarbeiten und wenn ich sage wir, ist natürlich wie immer dabei mein treuer Co-Moderator, der Marco. Moin Marco, grüß dich. Ja, moin. Genau, und ich nehme es äh, einfach mal vorweg damit du auf Twitter ganz, ganz viele Glückwünsche bekommst. <lacht> du bist nämlich heute hier, obwohl du frisch gebackener Papa geworden bist vor ein paar Tagen. Hast Richtig. Du trotzdem dich hier für uns in die Bresche geschlagen und stehst hier deinen Mann. Das ja. wissen wir sehr zu schätzen. Und ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer auch. Ja, aber herzlichen Glückwunsch von uns allen zur Geburt deiner kleinen Tochter.
1: Danke, danke. Ja, also wie gesagt, äh, war Gott sei Dank äh, am Samstag auch schon wieder so zeitig aus dem Krankenhaus mit Frau und Kind zurück, dass ich das Spiel gucken konnte. Und äh, ja. Das äh, macht natürlich dann umso mehr Spaß, äh, wenn man dann auch noch einen Sieg sieht.
0: Ja, man kann sagen, das Kind hat noch nie den ersten FC Köln verlieren sehen. Nein. <lacht> Als einer der wenigen Menschen auf der Welt.
1: Richtig, äh, 1. FC Köln sozusagen ungeschlagen. Ja,
0: ja, sehr schön. Ja, und diesen, diese wunderbare, gute Nachricht äh, rund um den ersten FC Köln besprechen wir heute mit dem, ja, ich glaube, ich darf verraten, dem Gottimperator der Freien Republik Brühl mit Axel Goldmann. Moin Axel, grüß dich. Hallo, guten Tag. Das war der richtige <lacht> Titel. Ja? Aber ich mir noch gedacht, das, ja? dass Republik ja. mehr, so, mehr so nach außen hin der Titel ist. Ja, ja, klar. Ja. Das, ist, das ist nur Show.
1: Das ist genau. <lacht> Zurecht.
0: Wer den Axel, Axel noch nicht kennt, was mich sehr wundern würde, aber ihr könnt ihn hören auf oder bei 390, beim Wettbrötchen, bei Just Baseball, ab und zu bei Amazon Music und wo eigentlich nicht. Also insofern. Hört gerne rein, gerade die letzte 93-Folge. Sehr lang, sehr gut, sehr hörenswert und ihr habt sie bestimmt eh schon alle gehört. So, Jungs, wir dürfen heute wieder einen Sieg des ersten FC Köln kommentieren, das 1 zu 0. Ähm, lasst uns doch einfach mal ganz kurz vor dem Spiel anfangen. Ich habe gerade schon so ein bisschen im Vorgespräch gehört, die Einschätzung vor dem Spiel war sehr anders bei uns. Ich habe ja gedacht, dass so ein typisches Spiel, wo der erste FC Köln so richtig auf die Nüsse kriegen wird, nachdem man vorher sich gegen Wolfsburg und Dortmund achtbar geschlagen hat, war das auch euer Bauchgefühl vor Beginn des Spiels?
1: Schwierig. Also, ich, ich fand, die Mainzer äh, haben sehr eine sehr wackelige Phase. Also, entweder spielen die richtig gut, dann trifft der Matete alles, aber er hat auch so Spiele wie auch jetzt am Wochenende, wo der halt nichts trifft. Und, ähm, ehrlicherweise wüsste ich bei Mainz außer Mateta auch keinen, den ich von der Truppe haben wollen würde. Ähm, wie gesagt, ich habe auch damit gerechnet, dass wir da nicht gewinnen. Habe gedacht, boah, hoffentlich wenigstens einen Punkt mitnehmen, also wenigstens unentschieden spielen, damit der Abstand zu Mainz bleibt. Ähm, dass wir natürlich gewinnen, ist natürlich sensationell.
2: Ja, bei mir war es tatsächlich ein bisschen anders. Ich habe echt gedacht, dass wir gewinnen. Ich hatte ein relativ gutes Gefühl, ähm, was dieses Spiel betrifft. Ich kann das auch gar nicht wirklich beschreiben, warum das so ist. Wahrscheinlich war es noch nicht mal die Euphorie aus den vier Punkten gegen Dortmund und Wolfsburg, sondern eher die Beschissenheit von Mainz, äh, auf die ich da weiter gesetzt habe. Und äh, übrigens, ähm, also ich mir würden da schon noch zwei, drei Einfällen, also wenn ich jetzt, äh, wenn jetzt hier äh, äh, Latza oder Boetius äh, ankommen oder von mir aus auch Onisivo, dann würde ich jetzt erstmal nicht in Tränen ausbrechen und sagen, ach du liebe Güte, was für eine Vollkatastrophe, die Leute zu holen oder Quaisson von mir aus auch, ähm, aber Insgesamt scheint es bei Mainz dieses Jahr nicht wirklich zu laufen und man merkt es ähm, im, in, in den Spielen vorher, hat man es ja auch schon tatsächlich so ein bisschen gesehen, dass man nicht großartig Angst vor Mainz haben muss. Ähm, die verlieren gegen Bielefeld, die krampfen sich in einem furchtbaren Spiel gegen Hoffenheim irgendwas zusammen. Die haben sogar einen Punkt gegen Schalke äh, liegen lassen oder zwei haben Schalke nicht geschlagen. Boah, ich hatte keine große Angst. Und der FC kommt dann halt aus dieser Phase in Dortmund ge äh, gewonnen, gegen Wolfsburg, gegen eine, gegen eine starke und respektable und eigentlich sogar geile Mannschaft, wenn sie nicht aus Wolfsburg kämen. Äh, zwei Tore geschossen einen Punkt geholt. Ja, warum sollen wir uns denn ins Hemd machen vor Mainz? Ich hatte tatsächlich ein relativ
0: gutes Gefühl, und du hast ja auch recht behalten mit deinem Gefühl, insofern, ähm, ja, also da hat ja das Spiel dann tatsächlich auch zumindest Anlass gegeben, dass man sagen kann, gerade die erste Halbzeit von Mainz war extrem schwach, ich fand die im Prinzip bis zur, bis zur gelb-roten Karte von Duda wirklich schlecht, also ich finde, die haben gespielt wie wir in der schlechten Phase, wo kein Ball zum Mitspieler kommt und wenn, dann wird der Ball schlecht angenommen, verspringt irgendwie, die Torchancen teilweise schlampig ausgespielt oder die Konterchancen schlampig ausgespielt. Am Ende wurden stärker sie sie dann mit Überzahl auf dem Platz standen. Da war es dann auch wirklich nur hauchzart, dass da kein Ausgleich gefallen ist. Aber äh, du hast recht, jetzt wo ich die so abspielen sehen zum ersten Mal, über 90 Minuten muss man auch sagen, die werden zu kämpfen haben diese Saison. Glaube ich, sogar mehr als wir.
1: Ja, ich man muss ja auch sagen, die sind mit äh, Achim Bayerlords an die Saison gegangen. Also, also, sorry, aber Bayer lorza ist mit Abstand einer der schlechtesten Trainer, die ich in meiner FC-Fanzeit hier erlebt habe. Und da waren auch, wie wir alle wissen, extrem viele andere Graupen dabei. Aber ich finde, Bayer lorza der hat jetzt einfach gezeigt bei zwei Vereinen, dass das wahrscheinlich nicht für Bundesliga als Trainer reicht.
0: Zumindest ist er gut darin, die Mannschaft sehr schnell zu verlieren, ne? was ja... ja bei aller Kritik an Gisdol hat man ja nie das Gefühl, dass der die Mannschaft verloren hätte. Also ich glaube schon, dass die noch eine Ebene haben, auf der sie miteinander funken, ja, und die Spieler. Und das hätte ich bei bayer zum Beispiel nicht behaupten können.
1: Das
2: gehe ich, ich komplett
0: ja. halt mit, ja. 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 Wir müssen ja, auch nicht, müssen ja auch nicht über vergossenen Wein von vor einem Jahr reden. Aber da wir gerade schon über Mainz gesprochen haben, haben wir ja wieder einen Gastbeitrag von einem Mainz-Fan. Und da würde ich dir, Marco, jetzt mal das Wort erteilen.
1: Klar, ich spiele das einfach mal ab und dann Schauen wir mal, wie die Mainzer das sehen.
3: Gude! Einmal akustische Flaschenpost per Rheinexpress aus Mainz. Liebe Grüße nach Köln ans Team von trotzdem hier. Angesichts der bevorstehenden Spiele ist die Situation in Mainz nicht rosig. Es fehlt eine offensive Idee bei eigenem Ballbesitz. Mainz ist zu abhängig von Mateta. der statistisch zwar ein Biest ist, aber in der Praxis mehr Torchancen vergeben als vollstreckt hat. Was ein Indiz dafür ist, dass die Mannschaft insgesamt zu ungefährlich ist. Ein weiterer Beleg dafür ist die krasse Harmlosigkeit bei Standards. Daniel Brosinski, das F, steht für erster Pfosten. Warum vor diesem Hintergrund ein Standardspezialist und spielstarker Typ wie Kevin Stöger erst in der zweiten Halbzeit eingewechselt wird, ist nicht schlüssig. Köln wollte kein Fußball spielen und agierte ohne nominellen Stürmer. Stögers defensive Schwächen können hier also als Argument nicht angeführt werden. Lichte stellt ängstlich auf und seine Mannschaft spielt auch so. Ein Beispiel. Mainz hatte vergangene Saison vor der Verpflichtung von Adam Soloy den jüngsten Kader in der Bundesliga, spielt unter Lichte aber im Schnitt mit einer Mannschaft, die über 26 Jahre alt ist. So beraubt man sich auch der letzten Ausrede, denn eine Bundesliga-erfahrene Truppe darf eine solche Leistung nicht unterlaufen. Lichte stellt nach Erfahrung und Mentalität auf. Mancher Mainzer meint, da hätte man auch Achim bayer behalten können. Die meisten Fans würden hingegen lieber mit unseren Meistern von der U17, den Vizemeistern von der U19 und den jungen Talenten aus der U23 und der klaren Spielidee des NLZ absteigen, als mit dieser Mannschaft in der ersten Liga zu bleiben. Die von Lichte zu Anfang angestoßene Entwicklung lag an den Gegnern, die mehr mitspielen wollten und deswegen mehr Räume angeboten haben. Gegen Mannschaften, die kompakt stehen, sieht Lichtes Truppe folglich schlecht aus. Heute Abend geht es gegen die Hertha aus Berlin, die unter Labbadia wieder mehr den Ball haben möchte. Was vermutlich dazu führen wird, dass die Mainzer ein besseres Spiel abliefern werden als zuletzt gegen Köln. Die Lösung mag simpel klingen. Jung, wild und mutig aufstellen, an den Standards arbeiten und wieder Hardrock-Fußball anstelle des sedativen V-Tier-Blueses spielen. Das war's von den Hinterhofsängern. Liebe Grüße nach Köln aus dem goldischen Mainz. Euch noch viel Glück, viel Spaß in der weiteren Sendung. Bis dahin. Ciao, ciao. Ja, da
1: äh, ich glaube, da ist vieles, da da merkt man, dass äh, auch bei den Mainzern der Frust aktuell sehr sehr, sehr hoch ist.
0: Wir sollten noch sagen, das war der Jan von den Hinterhofsängern, genau. haben wir glaube ich Richtig. am Anfang vergessen zu sagen. Ja. Na, also liebe Grüße Jan, vielen Dank für deine Einschätzung. Fand ich jetzt ganz viel schon drin, ganz viel Spannendes drin, was wir aufgreifen können. Na, er sagt ja lieber mit der U17 absteigen, als mit der mit dieser jetzigen Mannschaft die Klasse halten. Das scheint ja so ein bisschen auch das Motto beim ersten FC Köln zu sein, wenn ich sehe, dass wir so eine blutjunge Mannschaft ins Rennen schicken, mit irgendwie 23 Jahren, Komma noch was, die jüngste Mannschaft der gesamten Bundesliga, ne, mit Thielmann, 18-Jähriger noch gerade in dem nebenbei noch ein Abitur bastelt, Cestic macht sein drittes Bundesligaspiel, ähm, viele andere junge Talente aus, aus dem eigenen Nachwuchs. Also ein bisschen ist ja unser Ansatz schon das, was er für den FC, FSV Mainz quasi gefordert hat, ne?
1: Ja, ja, aber ich glaube, das ist halt. Ich, ich glaube halt, dass der Schritt von der, ich sag mal, von der zweiten Mannschaft in den Profibereich extrem schwer ist. Ich meine, wir wir sehen das an Spielern wie Noah Katterbach, aber auch wie, wie Ismail Jakobs, aber auch Brian Thiemann haben wir das gesehen. Die die können halt nicht 34 Spiele auf oberstem Niveau performen und das erwartet auch keiner, weil ich, ich sag mal, selbst so Spieler wie Sancho, Rayner oder sonst wie, also die, ich sag mal, die Talentierten, um jetzt mal nur bei den Dortmundern zu bleiben, ähm, haben ja durchaus auch da mal, ich sag mal, mal irgendwie Phasen, wo es vielleicht nicht so optimal läuft. Und ich glaube halt einfach, dass ich wünsche mir das auch vermehrt, dass man auf junge Spieler setzt, dass man, ich sag mal, sich von den, von den Altgedienten so ein bisschen nach und nach trennt und da junge Leute einbaut. Aber ich glaube, das ist halt auch schwierig, wenn du halt unten drin stehst. Klar kannst du Erfolg haben, wie, wie ich sag mal, wir letztes Jahr. Du wirst da drei junge Leute rein und auf einmal funktioniert's. Aber was passiert denn, wenn du da jetzt drei Junge bei, bei Mainz reinwirfst und die gehen unter? Das bringt dich ja nicht weiter und das bringt die Spieler ja auch nicht weiter.
2: Ja, aber es muss ja nicht sein. Also, dass die dass die automatisch untergehen, ist ja es steht ja nirgendwo festgeschrieben, dass das so ist. Wir haben es ja auch mit einem ja, Es war ja bei uns auch nicht alles Ratio, die jungen Leute da reinzubringen, sondern es war ja auch viel den Umständen geschuldet, dass du es halt probieren musst, weil sonst äh, niemand mehr da war. Und ähm, dass sich da unsere Jungs jetzt so entwickelt haben, wie sie sich entwickelt haben oder wie sie halt gerade dabei sind, sich zu entwickeln, klar, das muss nicht immer passieren, aber was gibt's denn zu verlieren? Also für, für, für eine Mannschaft wie Mainz, die jetzt halt da unten drin steht, klar denkst du dir dann halt, oder ist es eine Philosophiefrage zu sagen, wir müssen jetzt auf Gedeih und Verderb äh, gegen Berlin gewinnen oder dann die nächsten Spiele. Ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, wie ihre Termine sind ähm, danach. Aber äh, du, 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 musst, du musst doch nicht äh, hier mit mit, mit, den, mit den Leuten, die dann von unten kommen, irgendwie äh, sagen, ja, wenn die reinkommen, dann haben wir eh keine Chance. Das ist, glaube ich, die falsche Einstellung.
1: Nee, nee, also du, du, wirst, du wirst ja eine Chance haben. Nur, das ist, halt, das ist halt, du hast halt ja keine Garantie, dass es damit besser läuft.
2: Nee, eine Garantie hast du nicht, Hä? aber du aber hast auch andersrum keine Garantie. Genau, genau. Also, ich... Ich sehe da, seh da jetzt wenig äh, Konfliktgefahr bei Mainz. Aber zu dem, was der, was der Jan äh, aus Mainz äh, da gesagt hat, natürlich äh, steckt da ein bisschen was Wahres drin, wenn er sagt, der 1. Köln wollte keinen Fußball spielen. Auf der anderen Seite glaube ich, dass der FC diese... Diese, diese Ballbesitzphase, die Mainz dann vielleicht hatte, diese völlig unproduktive Ballbesitzphase, halt äh, auch aus der Situation heraus angenommen hat und gesagt hat, ja dann macht halt. So Wenn ihr euch den Ball äh, hier in vier Minuten 17 Mal in, innerhalb von äh, einem Radius von 20 Metern hin und her schiebt, ja, dann macht halt, dann stellen wir uns anständig hin und gucken halt auf, auf eine Balleroberung und gucken halt, dass wir hier schnell was überbrücken. Ich finde
0: dieses Wollte-kein-Fußball-Spielen tatsächlich zu harsch. Ja, da würde ich gleich was zu sagen. Ich will noch ganz kurz deinen, deinen Satz aufgreifen wegen der Termine, die Mainz jetzt bevorstehen. Ich habe gerade mal geschaut, was die im Januar und Februar haben. Das ist faszinierend. Ich lese mal ganz, ganz schnell deren Gegner aus, aus Januar und den ersten beiden Februarwochen vor. Mainz, Frankfurt, Dortmund, Wolfsburg, Leipzig, Stuttgart Union, Leverkusen, Gladbach. Schönen Dank. Also einmal die ganze Top-6 der Liga und die beiden Teams der Stunde quasi. Ja. Äh, wird schon sportlich für die. Aber jetzt lasst uns mal doch lieber wieder bei den FC Köln reden und nicht bei den FSV Mainz. Äh, na, das, was Axel gerade sagte, der FC Köln wollte keinen kein Fußball spielen. Also die ersten Chancen gehörten uns. Die ersten Chancen in diesem Spiel, bis hin zu diesem Abseitstor von Thielmann, waren für mich jetzt kein Produkt von nicht ja, Also, also ganzen die ganzen
2: Offensivaktionen gehörten ja, uns. Ganz die, genau. die, die, der, ganz vor, der Vortrag da von Duda, der ein bisschen blöd gelaufen ist, die ersten Flanken, das Tor, was für mich immer noch nicht wirklich aufgeklärt war. Äh, ob es jetzt Abseits war. Also die, dieser, dieser, dieses eine Bild mit einer kalibrierten Linie hat mir jetzt tatsächlich nicht gezeigt, dass es Abseits ist.
0: Nee, ähm, also dafür, dass man sonst alles 260 Mal zeigt. Und, und allen Dingen vergrößert und, ja, und
2: aufgelöst ja, ja. und mit verschiedenen farbigen
0: äh, Linien. Das
2: war da nicht der Fall. Da ne? also nee. haben sie einfach mal eine Linie gezogen und gesagt, ja, ja, es ist Abseits. Okay. Ähm, zum, Glück, ja, zum Glück müssen wir uns darüber nicht unterhalten, weil wir das Spiel trotzdem gewonnen haben. Aber mhm. ähm, also wie gesagt, natürlich hatte Mainz mehr Ballbesitz und natürlich hat Mainz ähm, tatsächlich wahrscheinlich auch mehr Pässe gespielt und was weiß ich. Das bedeutet aber ja nicht automatisch, dass der FC das macht, aus seiner Haltung. Äh, heraus, äh, den Fußball abzulehnen, sondern halt einfach aus der Situation, dass man sagt, ja dann macht halt, dann zeigt, was passiert. Ähm, ich, ich fand das ich fand das zu harsch, obwohl ich natürlich verstehen kann, dass er dann sagt, ja wir standen tief und ähm, wollten, wollten äh, nicht Fußball spielen. Allerdings dieses Nicht-Fußball-Spielen impliziert bei mir immer, dass wir Fußball verhindern wollten. Und
0: das war, glaube ich, nicht der Fall beim FC. Nö, also da finde ich, hat Mainz mit, vor allen Dingen mit Danny Latzer im Mittelfeld deutlich mehr auf Verhinderung gesetzt. Und da würde ich gerne mal drauf gucken, weil das wird nachher wichtig, wenn wir über Duda reden. Latzer mit seinen drei Fouls innerhalb von gefühlten drei Minuten nicht einmal gelb gesehen. ne Direkt Erstes ja, taktisches Foul. Zwei auch tatsächlich hart. Ne? Ja, ja, eins ja. war taktisch, da musst du allein aus dem Grund, dass es taktisches Gelb gegeben. Ja. Zwei harte und dann kriegt er mal irgendwann Gelb, weil er da ne Aber eigentlich, wenn es normal läuft, lebt er da schon nicht mehr und muss runter vom Platz, weil er da in drei Minuten Sicherheit dreimal nicht unter Kontrolle hat, respektive einmal eben äh, taktisch fault. Also, kann sich mein schon mal nicht beschweren, dass sie da nicht auch in Unterzahl waren seit der 30. Minute oder so. Ähm, wie gesagt, da kommen wir nochmal gleich drauf zurück. Bisschen schade für Thielmann, dass das Tor eben nicht zählte. Die hätten natürlich alle gewünscht, dass er sein Tor in Wolfsburg direkt mit einem zweiten Treffer nochmal krönt und nochmal veredelt. Aber allein, wie das rausgespielt war, kann man ja auch noch mal lobend erwähnen. Das äh, hatte Thomas Hiete bei uns ja letztens gesagt, letzte Woche. Der FC ist jetzt wieder in der Lage und hat auch die Spieler, dass er sich, wenn er im Strafraum ist, aussuchen kann, wo er den Ball hinspielen möchte. Das war auch bei dem Tor, das dann später Rex, -Rex begei schießen würde, offensichtlich. Ne, er kann sich immer überlegen, der flankengebende Spieler, will er scharf vor Tor spielen oder will er in den Rückraum zurücklegen? Und allein das ist schon mal eine neue Dimension im Spiel des ersten FC Köln.
2: Ja, obwohl bei dem Tor muss man dann schon sagen, dass Rex Bescheid ja äh, tatsächlich in einem, in einem Loch im Strafraum stand. Also da war ja nichts drumherum. Das ist ja jetzt nicht in jedem Spiel der Fall, dass, äh, dass du da einfach so eine Anspielstation hast, die nicht gedeckt ist.
0: Man kann ja auch sagen, er hat das Loch bewusst gesucht. Ne? Kann man ja auch positiv auslegen. Ja, gut,
2: klar.
1: Ja, aber ich meine, wir haben, aber Axel, äh, wenn ich äh, so die Spiele von davor sehe, dann denke ich mir so, selbst wenn da einer gestanden hätte, wäre die Flanke niemals da angekommen.
2: Das kann also, natürlich äh, sein. Äh, ja. also,
1: und und es hat auch keiner gestanden. Also ne, ich meine, ja, ich gebe dir völlig recht. Ähm, das das ist natürlich damit dass dem geschuldet, auch dass Mainz da extrem schlecht positioniert ist. Aber a, da steht jemand und b, der Ball kommt hier auch dahin. Also das ist im Vergleich zuvor, also vor den, den Spielen, ich sag mal, den vor Dortmund-Spielen schon eine deutliche Steigerung.
2: Ja, ja, da möchte ich auch nicht widersprechen. Auf gar keinen Fall. Das hat man ja auch schon beim, bei, bei dem Abseits-Tor dem gesehen. Ja. Ähm, dieser relativ klare Pass in die Mitte und ähm, Thielmann, der da einfach schön den Fuß reinhält. Und sagt, ja gut, ich, ich probiere es halt. N einen Abschluss suchen, das war gut.
0: Ja, definitiv. Ja, muss man sagen. Ähm, und eigentlich, ähm, was mich so ein bisschen überrascht hat, aber positiv überrascht hat, wir haben ja noch vor drei oder vier Folgen gesagt, wie kann das denn sein, dass jeder Ball immer auf Jakobs geht und alles so linkslastig ist? Und plötzlich spielen wir jeden Angriff über Duda und Thielmann von rechts aus. Und Jakobs verhungert äh, links fast. Finde ich ganz spannend. Also ich bin immer nicht ganz sicher, ob das, ob das taktische Vorgaben von Markus gistel sind, um diese Linkslastigkeit ja, zu kontern und damit den Gegner auch ein bisschen vor neue Herausforderungen zu stellen. Oder ob das quasi Duda und Thiemann einfach machen, weil die beide Rechtsfüße sind und miteinander zocken wollen. Wie ist da eure Meinung zu dem Thema, eure Einschätzung?
1: Schwierig. Also ohne jetzt, ich sag mal, bei irgendwelchen Besprechungen dabei zu sein, kann man das, glaube ich, nicht wirklich beantworten, würde ich jetzt mal behaupten. Aber ähm, ja, es ist schon auffällig. Ähm, ich sag mal, dass unsere, dass wir immer nur früher über, über Jakobs gegangen sind, das war ja schon teilweise so augenscheinlich, dass, dass man gesagt hat, okay, also wenn das der Gegner nicht sieht, dann weiß ich auch nicht, was da los ist. Ähm, Macht es natürlich nur, ich sag mal, noch variabler. Und, und je mehr Möglichkeiten wir haben, desto einfacher wird es in letzter Instanz für uns, weil das, nichts ist schlimmer, als wenn du nachher ausrechenbar bist für den Gegner. Ich meine, wir haben jetzt sowieso nicht den, den Kader, wo du sagst, Mensch, der sprüht vor der sprüht vor, vor Qualität und spielgestalterischer Kunst, aber das ist, ist okay. Also wir erarbeiten uns immer noch die Tore, aber das ist, ich sag mal, ja nicht wie, wie gehen Dortmund zwei Tore nach, nach Standardsituationen, sondern die letzten drei Tore sind alle aus dem Spiel gefallen. Und das ist schon eine deutliche Steigerung. Das muss man so sehen. Definitiv. Ist es.
0: Hat auch viel, glaube ich, mit der aufsteigenden Form und der besseren Einbindung von André Duda zu tun. Der ist für mich da jetzt schon so ein bisschen Dreh- und Angelpunkt in diesem Kölner Angriff-Querstrich-Mittelfeld. Also der ist ja er ist einfach auch äh, technisch der beste Mann bei uns im, äh, im Kader, würde ich einfach mal behaupten. Ihr, Axel, habt ja so ein bisschen den beschrieben als, ich sag mal, positiven Assi bei uns. Finde ich noch nicht mal zwingend, dass er so ein typischer Assi ist. Der ist für mich eher so jemand nach der Kategorie, der weiß halt, dass er gut ist. Der weiß, dass er vielleicht sogar besser ist als 18 von den 20 anderen, die da auf, auf dem Feld stehen. Ähm, und so handelt der für mich auch. Ne? Also mit diesem, dieser Selbstbewusstsein, wenn man einen Ball verspringt, weiß er genau, die nächsten drei verspringen jemand nicht mehr, weil ihm das nur einmal pro Spiel passiert. Das, finde ich, ist ein Element, das hatten wir so vorher nicht. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass er langsam scheinbar bei uns jetzt ankommt, Fuß fasst und auch vernünftig eingebunden wird. Dieses positive, positive Asi ähm, ist tatsächlich
2: ausschließlich positiv besetzt, weil es für mich bedeutet, er ist jemand, der sich nicht auf dem Feld ähm, ins Achtung stellen lässt von, vom Gegner. Was uns in der Vergangenheit viel zu oft passiert ist, weil die Mannschaft zu brav war. Vielleicht auch zu unerfahren in Teilen, aber dass man dann halt sagt, ja, wir sind äh, vielleicht eine Spur zu fair. Ähm, wir müssen halt auch mal tatsächlich gelbe Karten sammeln und wenn ich jetzt mir den FC in der taktischen Auslegung aktuell angucke und mir, weiß ich nicht, das Spielfeld äh, als zweidimensional an die Wand geschossen angucke und dann eine Querlinie ziehe von links oben nach rechts unten und dann diese in dieser Linie Duda, Skiri und Marius Wolf besetze, links, Mitte, rechts, ähm, dann ist das eine, eine Achse, die wir vorher an Intensität auf dem Feld nicht hatten. Intensität bedeutet nicht immer automatisch, dass alles funktioniert und dass alles äh, technisch brillant ist und so weiter, aber das sind Leute, die dann halt auch einfach mal sich eine gelbe Karte abholen als, na, als Initialzündung, um zu sagen, los, jetzt geht's halt in die Beine. Und ähm, das hat uns vorher sehr, sehr gefehlt. Zum Beispiel auch so ein Jonas Hector konnte das nie wirklich rüberbringen. Jonas Hector, der eigentlich ein harter Verteidiger ist von seinem Spiel her und auch von seiner, ähm, von seiner Fähigkeit, selbst an die körperlichen Grenzen zu gehen, ist ja trotzdem jemand, den du niemals in keinem Kontext als Assi bezeichnen würdest, weil das halt einfach nicht ist. Weil er halt einfach... Ähm, jemand ist, der niemals irgendwie äh, über etwas hinausgeht und äh, ich glaube, die drei haben da weniger Probleme mit als, äh, als Hector oder als der Rest der Mannschaft und in einem in geringer Dosierung
0: hat uns das gefehlt da bleibe ich auch bei Sehe ich ganz genauso, habe ich hier ja auch ganz, ganz oft schon gesagt, dass uns diese, diese Assis fehlen, was auch zum Beispiel ein Drecks nicht wirklich ist, der auch einfach nicht ja, gut genug ist, um Assi sein zu können. Bei Duda habe ich immer das Gefühl, ich weiß es nicht genau, aber der hat das, meiner Meinung nach hat der das Kicken noch richtig klassisch auf auf irgendeinem, was weiß ich, Kiesbett irgendwo in der Slowakei gelernt Sind's und nicht im Nachwuchsleistungszentrum. Ja. ja, ja, und das sieht jemand bei jeder Phase. Was meinst du, wie wie oft der auf dem Beton aufgeschlagen ja. ist? Ja, ganz genau. Und das siehst du dem <lacht> eben, eben halt auch an, dass der einfach nicht dieser dieser Nachwuchsleistungszentrumspieler ist, sondern eben jemand, der auch mal auf dem Bierdeckel einen Gegner aussteigen lassen kann. Und das finde ich schon sehr, sehr geil, dass der bei uns spielt. Also muss man sagen, Horst Held. Respekt, war vielleicht so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinder gekommen in so einem Cordoba-Verrechnungsdeal, aber rückblickend alles richtig gemacht. Bis jetzt. Wobei, wir gleich ein bisschen Wasser in den Wein, du das kippen müssen, aber da kommen wir gleich zu. Erstmal müssen wir ja Wolf und ihn dafür loben, dass sie dem Rex Bescheid das Tor aufgelegt haben. Auch da weiß ich nicht genau, ob er wirklich vorhat, den Ball so droppen zu lassen, um dann so, ein, so einen Dropkick da zu machen. Ah, weiß ich nicht genau, aber hat ja funktioniert auch wieder typisch, das Glück beim FC ist zurück, ne? zwei abgefälschte Tore in zwei Spielen, die wahrscheinlich vor ein paar Spielen noch irgendwo zur Seitenlinie dann abgefälscht worden wären und jetzt halt quasi unhaltbar für den Torwart dann ins andere Eck einschlagen. Das ist aber das Glück, was du hast, wenn du überhaupt erstmal Situationen kreierst, wo du halt mehr als einmal pro Spiel aufs Tor drauf schießt.
1: Ja, du erzwingst die Dinge, du musst die Dinge ja erzwingen. Also ich, ich, ich glaube, war das in der ersten Halbzeit? Der Distanzschuss von Duda? Den, nee, nee, der, der, war, der,
2: der war nach dem 1-0.
1: Der war nach dem 1-0. Das war also äh, 30, danach, Sekunden, zwei, zwei 30 Sekunden ja. nach genau, dem oder, 1 ja, genau, oder, also Ich meine, wie oft haben, haben wir hier oder im Podcast gesagt, warum schießt keiner aus der Distanz? Und auf einmal siehst du, wie Leute sich ein Herz fassen und so Dinger abfackeln. Also ganz ehrlich, ich glaube, wenn der Teuter da nicht dran ist, ist der drin. Das, ja, ist, klar.
2: Schon, das ja, ist schon Ja, ist der gut. drin, aber ja. Nee, also, das war ich mein gut. Und das war halt auch genau das richtige Zeichen, zu sagen, ja, so, wir sind jetzt einzeln in Führung gegangen, weiter, Leute, go! Ja, ja. Und ja, nicht absolut. zurückziehen und nicht diese, ähm, diese Angst jetzt. haben, dass wieder was schief geht oder so, sondern sagen, weiter, komm, wir sind gerade am Drücker, los geht's. Ja. War genau das richtige Zeichen.
0: Ja, ja man hat auch gemerkt, der, äh, die Führung hat uns total beflügelt, da ja. kamen ja noch so ein paar Situation, wo man auch sagen kann, jetzt kann man hier das 2-0 vielleicht sogar erzwingen und dann wäre das Spiel ja sofort ausgewiesen. Also Dann hätte Mainz das, glaube ich, nicht mehr gepackt, da noch zwei Tore draufzulegen. Also, die wirkten auf mich dann schon sehr verunsichert nach dem 1-0 schon. Ähm, bei uns noch so die Geschichte des Spiels bis dahin. Modest sollte ja schon eingewechselt werden für den späteren Torschützen Rex Begay. Aber dann fiel genau das Tor und der arme Modest musste sich sehr zu seinem Leidwesen wieder gerummelt auf die Bank setzen, bevor er dann doch zehn Minuten später für Jan Thielmann eingewechselt wurde. Darauf werden wir auch noch mal zu sprechen kommen über äh, auf Modest. Der hat uns nämlich dann auch eigentlich schon 2 zu 0 in Führung bringen Tja, können, müssen, 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 müssen. würde ich auch sagen. Also Vor zwei nee, vor drei Jahren macht er den blind. Da guckt er gar nicht hin. Da fragt er den Zentner kurz oder langes Eck, was willst du haben? Schleife drum, hoch oder flach? Ähm, und jetzt kriegt er seine Haxen da nicht sortiert, weiß nicht so genau, wie er den Fuß zum Ball halten soll, genau mit dem falschen, also hat für den für sich falschen Fuß da am Ball. Ähm, ja, da siehst du halt, wie sehr so ein Stürmer davon lebt, so Erfolgserlebnisse zu haben, Selbstvertrauen zu haben, körperliche Fitness zu haben, alles so Dinge, die Modest halt noch abgeben. Ja, ja ist, ich,
1: genau das ist das. Also Modest ist ein Spieler, der immer über seinen über seinen Torinstinkt gekommen ist. Also der hat ja in, in der Saison, wo wir Europa klar gemacht haben, ja teilweise Dinger getroffen, wo du, wo, wo du gedacht hast, wie wie macht der das? Und ich glaube halt einfach, dass das ist halt so ein Instinkt-Fußballer jetzt muss man auch dazu sagen, das sind natürlich ein paar Jahre dazwischen mittlerweile und den Modeste werden wir höchstwahrscheinlich nicht mehr sehen, den wir damals gesehen haben. Da bin Was ich fest Sinn? von überzeugt.
2: Wahrscheinlich nicht, aber wenn man wenn man jetzt sagt, okay, er stand halt tatsächlich in einem falschen Winkel und er stand ein klein bisschen zu weit vorne und er hat halt seine Füße nicht mehr richtig hingekriegt, das sind halt so winzige Kleinigkeiten. Und wenn er einfach den Fuß in einem anderen Winkel gehalten hätte, wäre der Ball automatisch reingegangen, dann ist das 2-0. Und dann kann da auch wieder der Kloten platzen. Was, was du bei Modest gesehen hast, Wofür er einfach auch immer noch wichtig sein kann, ist, dass er immer noch diese körperliche Dominanz hat, zum Beispiel im Kopfballspiel und zum Beispiel in der Ballbehauptung, wenn er denn seine Füße mal unter Kontrolle kriegt und ein bisschen Zeit hat. Dass das im Moment halt nicht der Modest von 2017 ist, das ist schon klar, aber... Ich habe halt immer noch so ein bisschen die Hoffnung, dass man sagt, okay, die 10 Millionen, die schießen wir jetzt nicht komplett in Wind, sondern lassen wir ihn auf der Bank und lassen wir ihn in, in der Jokerrolle und versuchen ihn halt. Ähm, auch selbst davon zu überzeugen, dass er über diese Rolle erstmal wieder in die Mannschaft kommen muss, weil ich glaube, das ist das größte Problem bei Toni Modest, dass es bei ihm selbst erstmal an ankommen muss, dass er halt nicht im Moment der Go-To-Spieler ist und der gesetzte Spieler, ähm, das, ist, äh, da, das ist eine Arbeit, die Horst hält und Markus Gisto zu erledigen haben ihn da auch psychologisch bald zu unterstützen. Und dann kann das auch immer noch
0: was werden. Hm. Ja, wobei ich mich jetzt wahrscheinlich ein bisschen unbeliebt mache. Eigentlich hättest du aber Modest in der äh, 77. Minute wieder auswechseln müssen. Nach dem Platzverweis. Es ist halt leider so, bei aller Qualität, die er vielleicht immer noch hat, Laufen gehört nicht dazu. Und dadurch hast du nicht zu zehn, also mit zehn, zehn Spielern gespielt sondern eher so mit 9,5 durch Modests, sagen wir mal, Unwillen, jetzt viel zu laufen. und ähm, Das ist für eine Mannschaft wie den 1. FC Köln, die sehr stark von dieser Laufleistung und dem kollektiven Rennen und so weiter und so fort, dem Verschieben lebt, schon leichter Malus gewesen. Oder tue ich Modest da gerade Unrecht? Nee, nee, also das ist halt auch nicht seine seine, äh, seine erste Aufgabe
2: halt, ja, äh, da den den Platz von vorne bis hinten zu beackern, um, äh, um Gegentore zu vermeiden. Das ist äh, immer schwierig, wenn Stürmer dazu angehalten werden müssen ähm, in, im, im im eigenen letzten Drittel äh, die letzte Verteidigungsbastion mit aufrechtzuerhalten. Da kann ja viel schiefgehen.
0: Ja, weil Duda <lacht> und, und Thielmann machen ja genau das in diesem neuen System. Ja, ne? Das aber ist ja auch ein
2: Schlüssel sind, zum Erfolg. sind halt natürlich auch von der körperlichen Präsenz her völlig andere Leute, ne? die dann halt äh, nicht wie Toni Modest halt versuchen, den Ball irgendwie äh, erstmal fix zu machen und äh, und dann gucken, was passiert. Äh, wenn 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 der hinten drin steht, dann ist seine einzige Aufgabe, meines Erachtens, darf seine einzige Aufgabe nur sein, den Ball rauszuköpfen. Ja. Ne, ja, eine andere Aufgabe sein. sollte er eigentlich nicht bekommen in der in der in der Rückwärtsbewegung. Und wenn du sagst, nach der roten Karte hätte man ihn rausnehmen müssen, um dann wahrscheinlich ähm, noch ein bisschen dichter aufs Zentrum zu gehen oder halt einfach noch ein bisschen mehr Laufleistung und Abwehrleistung reinzubringen, dann ist das natürlich nicht falsch, also das ist weit davon entfernt, dass man, dass ich jetzt sagen muss, boah, was erzählst du denn für ein Mist, aber ähm, das ist dann auch, glaube ich, wieder so eine Sache, ähm, die sich Markus Gistol bei Toni Modest eigentlich nicht erlauben sollte, weil auch da der Kopf dann einfach eine Sache ist, die mitspielt.
0: Hm. Der, der mitspielt. ist Gistol auch nicht der Trainer für der solche, nee. ich sag mal,
2: Arschloch-Moves macht. Das macht vielleicht auch. Ja, Arschloch-Move. Arschloch also wenn das, wenn er ihm erklärt und wenn er sagt, pass auf, Toni, andere Situation, ne? wir, ich meine, wir wir leben doch gerade in einer äh, in einer Welt, wo sich jeden Tag neue Situationen auftun. halt. Ne? Ähm, das kann man, glaube ich, aufs Fußballspiel übertragen, wenn du ihm dann sagst, so, jetzt haben wir eine rote Karte gekriegt, äh, wir wollen hier die drei Punkte holen. Das, das geht schon, das kannst du schon machen. Aber ob das gerade dann für Modest die richtige Situation ist, das stelle ich halt in Frage. Das weiß ich nicht hundertprozentig.
1: Ja, ich, ich, ich glaube, glaub, du musst dir, du musst vor, also du musst gar nicht, es geht gar nicht um die rote Karte, ich glaube, du musst vorher schon überlegen, bringst du Modest in der Phase und wenn du Modest bringst, dann muss, es, muss dir bewusst sein, dass, du, dass dein Anlaufverhalten sich natürlich kolossal ändert, weil ob du jetzt mit zehn Mann oder mit 11 Mann da bist, das ist in erster Linie egal. Ein Weltläufer wie ein Skiri wird Modest nicht mehr. Das wissen wir alle, das weiß auch Markus Gistol. Aber da muss man, musst du natürlich gucken, was für einen, welchen Spieler brauchst du jetzt da gerade auf dem Feld. Ähm, reichen dir vielleicht die anderen, ich sag jetzt mal, zehn oder neun, den Rest zuzulaufen und brauchst du diesen Modest vorne als Anspielstation, um die Bälle sicher zu, also zu sichern, abzulegen und daraus was zu, zu erarbeiten? Dann kann man dann Modest bringen. Also, ich ähm, bin, bin auch da bei dir. Also, klar, das ist natürlich schwierig, weil du einfach dann mit weniger Menschen auf dem Platz da gegen den Ball arbeitest. Aber ähm, ja, da, da muss man natürlich gucken, wie man es macht.
0: Ja, jetzt haben wir noch gar nicht über die gelb-rote Karte an sich gesprochen. Ne? Da gibt ja auch noch ein bisschen Gesprächsbedarf. Ähm, Würde ich euch, euch einfach mal um die erste Einschätzung bitten. Äh, ja, was sagt er? Gerechtfertigt? Okay, kann sich Duda nicht beschweren oder kleinlich?
2: Nö, ne, dumm von Duda. Dumm, muss, er nicht, ja.
0: muss er nicht machen.
2: Ähm, können wir uns nicht beschweren? Klar, du kannst dann halt sagen, ja, aber Latzer hätte auch Geldbrot kriegen müssen, so funktioniert es aber nicht. Ne? Jetzt hat der halt einfach keine Karte gekriegt, dann muss ich, wenn ich die erste Karte bekomme, da kann ich ja noch sagen, ach Mist, jetzt habe ich eine gelbe Karte bekommen, da muss ich jetzt so ein bisschen aufpassen, da muss ich nicht drei Minuten später so, so, so einen Blödsinn machen. Ja, fallen Meine noch Hand nicht, drei nicht Minuten, das waren ja. Ja,
1: ich sag mal drei Minuten, das waren ja Sekunden später. Ja. Das war ja in der, in der gleichen Situation, also das ist schon...
0: Fand ich doof, muss er nicht machen. Unnötig, Und Ja. 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 Genau. Ja, Stöger ist natürlich auch clever. Ne? Also es hat sich eben eh Mainzer Spiel mit der Einwechslung Stögers viel verändert. Und Stöger macht auch ganz clever den Schiedsrichter darauf aufmerksam, dass die Hand da im Gesicht war bei dem zweiten, dem zweiten Foul. Also, man kann da auch ein bisschen anders reagieren. Ähm, aber es ist natürlich sein gutes Recht, da entsprechend zu reagieren, wie Stöger es nun mal getan hat. Das ist auch ein bisschen Cleverness. Genau die Cleverness, die uns halt eben manchmal schon mal gefehlt hat. Ja, und ist natürlich dann sehr, sehr bitter, dass was also heißt der ja bitter, aber eigentlich haben wir da alle ja schon befürchtet, dass es jetzt bitter wird, so. Also wir alle haben wahrscheinlich gedacht, jetzt kippt das ganze Ding hier nochmal, Mainz hat jetzt so zweite Luft, hat gerade nochmal gewechselt und wenn die jetzt nicht gegen, gegen neun Kölner Feldspieler gewinnen oder einen Punkt holen wollen, gegen wen denn dann? Kam ja zum Glück nicht so, aber da muss man sagen, das ist dann wirklich der Moment, wo das das Glück dann doch wieder mit dem ersten FC Köln war. Da waren ja am Ende dann doch einige Chancen, wo du sagst, da fehlen nur ganz wenige Zentimeter. Und zumindest Mathete hat ja die Qualität, das zu machen, auch wenn der Jan gerade schon sagte, dass der auch anscheinend in Mainz für seine Fehlschüsse bekannt ist. Aber normalerweise darfst du dich nicht beschweren, wenn am Ende hinten raus das 1-1 noch fällt, oder? Wir hätten uns
1: ja, nicht beschweren dürfen. Das heißt dürfen.
0: nicht beschweren.
2: Also ich finde schon, dass wir uns hätten beschweren dürfen. Wir hätten, wir hätten halt nicht auf irgendwie äh, Mainzer, Mainzer Glück äh, uns beschweren dürfen, aber wir hätten, wir hätten schon irgendwie so diese Gesamtkonstellation, dass dann noch ein Ausgleich fällt, hätten, hätten wir schon uns irgendwie drüber beschweren können, weil da waren halt auch noch wieder ein paar Schiedsrichterentscheidungen bei, die nicht nachvollziehbar waren, wirklich nicht nachvollziehbar waren. Eine Chance, ähm, ich glaube, die erste Chance resultiert aus einer ganz klaren Fehlentscheidung, was einen Freistoß angeht, wo der Mainzer einfach nur ausrutscht. Ähm, da waren ein paar Einwurfentscheidungen bei, ja, jetzt hören, sagen dann manche, boah, beschwerst sich über einen Einwurf? Ja, in so einer Phase darf halt dieser Linienrichter, der einfach einen Meter daneben steht, darf das schon sehen, dass das dann halt äh, ein Einwurf für uns ist und nicht ein Einwurf für Mainz. Und ähm, klar, dass dann am Ende immer ein Zentimeter für Mainz fehlt, ja, das war dann halt vielleicht das Glück, aber ich denke schon, dass wir uns hätten beschweren können, weil ich fand den FC tatsächlich über 90 Minuten die bessere Mannschaft. Auch wenn äh, Mainz dann sagt, ja, aber wir hatten 60 Prozent Ballbesitz. Ja, ihr habt aber gar nichts damit gemacht. Nichts. Ähm, und der FC hat es einfach meines Erachtens cleverer gemacht als Mainz. Ähm, ich fand, sie waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft, hatten auch bis zu den letzten drei Minuten die besseren Chancen. Und ich will da gar nicht von Glück
0: reden. Ich finde, wir haben verdient gewonnen. Auch dank eines sehr, sehr starken Timo Horn hinten raus. Ne? Also wir haben ihn ja schon sehr, sehr oft kritisiert, haben ihn schon sehr oft hier mit gewissen Kosenamen belegt. Aber ich sag mal so, da musst du erstmal mal äh, rausgehen und den Arm an den Ball kriegen bei diesem Kopfball aus, was waren das, vier Meter, fünf Meter. Ähm, ja, also kann man Timo Horn diesmal an dieser Stelle nur loben für, würde ich sagen.
1: Ich war, ich war schier überrascht, dass Timo Horn er hat geht. sich
0: Spiel eh
2: gemacht nach den ersten vier ja. Spieltagen. Muss man sagen. Hat er, hat er äh, die Kurve gekriegt? Ist so.
1: Ja. Die ja, äh, ich, ich glaube auch, ich glaube, es gibt. Vielleicht gibt es FC-Fans, die Timo Horn nichts Gutes wünschen, aber ich glaube, es gibt keinen, der sagt, Mensch, ich möchte, ich möchte den, den verlieren sehen. Also ich glaube dann bin ich nicht Fan des Ersten FC können. Also ich meine, ich will schon, dass dass die Spieler, die für uns am Platz stehen, das, das optimal aus sich rausholen. Und wenn die dann gute Leistung bringen, dann ist mir dann egal, ob der Horn, Hector, Zieler, Kral oder sonst wie heißt. Also ich meine, ich freue mich für den für Timo Horn, dass er jetzt auch mal wieder zu Null gespielt hat, nach ganz, ganz langer Zeit. Ähm, das ist ja auch wichtig. Ich meine, die, die Spiele vorher waren schon immer gut. Da hat er aber immer irgendwann ein Gegentor gefressen und jetzt mal zu Null gespielt und auch mit mit einem guten Spiel. Also das freut mich umso mehr.
0: Ja, kein Widerspruch. Ja. Nee, genau. genau, sehen wir, glaube ich, alle so, ganz genau. Ähm, es hätte natürlich zum ersten FC Köln gepasst, dass am Ende ausreichend der gegnerische Torwart den Assist zum Ausgleich -Tor gibt, was auch irgendwie nur alle wie viele tausend Jahre mal passiert. Aber ist ja zum Glück da nicht so gekommen. Habe ich noch irgendeinen Aspekt des Spiels an sich, den 90 Minuten gegen Mainz, nicht berücksichtigt? Wollte noch irgendwas ergänzen, anfügen? Nö, ne? Nö. Okay. Ähm, dann hast du aber gerade schon, Marco, einen spannenden Namen hier in die Runde geworfen. Jonas Hector, der ja hoffentlich irgendwann demnächst mal wieder zurückkommt. Ähm, was ich aber schon eine, eine große Qualitätssprung unserer jetzigen Mannschaft finde, ist, dass ich jetzt nicht sagen könnte, für wen der in die Mannschaft spontan rücken sollte, ohne Härtefälle zu kreieren.
1: Also ich sage jetzt mal, wenn wenn Johannes wir jetzt Horn, das nächste...
0: Wo, welche Position denn? Also linker, als, als, linker Innenverteidiger oder was? Ja, also okay. in, die, in, die, in die, also das wird dann
2: halt natürlich ein bisschen umgestellt werden. Also dann wird ähm, Hector nicht auf der auf der Position von Jonas Horn spielen, sondern eher in, in dieser ähm, in, in, in dieser Zwischenwelt zwischen Sechser und Innenverteidigung. Also das, ja. wird dann sicher, das wird dann sicher ein bisschen fluider werden. Aber wenn du jetzt halt nach einem nach nach Ersatz, also nach jemandem fragst, wer dafür in Frage käme, dann würde mir da tatsächlich auf äh,
0: links als erstes Janis Horn einfallen. Gut, ich habe jetzt zugeben nur ans Mittelfeld gedacht und gar nicht an solche... Experimente, weil die auch nicht ganz so gistol like sind, sowas. Aber selbst wenn du es tun würdest, also wenn du Hector dahinstellst, hast du spätestens, wenn Zichos wieder fit ist, den nächsten Härtefall. Und das finde ich ja gerade eine gute Qualität. Also, oder wenn Miree wieder fit ist. ne, ähm, Das ist ja schon mal gut, dass sich die Mannschaft nicht automatisch aufstellt, sondern du halt echt überlegen musst, wen kann ich überhaupt rausnehmen, um den eigentlichen Kapitän wieder einzubauen. Weil jetzt war von unserem Mittelfeldtrio da, oder, oder du Quartett ist es ja eigentlich. Ich würde im Moment sagen, dass sowohl Duda als auch Skiri unverzichtbar sind. Sally macht das mit jedem Spiel besser, Sally Oetchern. Und Rex kannst du nach dem Spiel eigentlich auch nicht rausnehmen, nach dem Tor vor allen Dingen. Ähm, vor allem gefällt er mir als Anläufer inzwischen auch ganz gut. Ist natürlich immer noch vielleicht der wahrscheinlichste von den vier, der dann raus müsste. Aber einfach macht es, glaube ich, gerade keiner, dem Trainer ihn rauszunehmen. Das finde ich echt eine Qualität.
1: Ja, aber ich meine, das ist, das ist eigentlich auch das, was wir uns alle vor ein paar Wochen gewünscht haben. Qualität, die du vielleicht noch mal von außen reinbringen kannst. Wir hatten vor zwei, drei Wochen eine Truppe, die sich per se automatisch aufgestellt hat. Wo du aber nicht gesagt hast, die stellt sich automatisch auf, weil die gerade so toll sind, sondern weil die das kleinste Übel sind. Und wenn du jetzt Spieler hast, die auf einmal alle performen, dann ist es natürlich A, schon schwieriger für den Trainer, da die Auswahl zu treffen, aber Du, das ist natürlich. Ich meine, das ist doch auch ein Anreiz für diese Truppe. Na, also ich meine, für, für das nächste Spiel ähm, könnte ich mir durchaus vorstellen, du da ist gesperrt ähm, gegen Leverkusen, ob man nicht vielleicht den Move macht, wenn Hector denn fit sein sollte für 90 Minuten. Hector auf äh, mit Skiri rein, hinten reinzustellen und äh, Rex mit Shai einen nach vorne zu ziehen.
0: Ja, gegen Leverkusen kommt es halt noch zu früh für Hector. Das können wir glaube ich behaupten. Wenn er überhaupt einen Kader schafft, ne? Ähm, glaube nicht, dass der für Leverkusen über 90 Minuten eine Option ist. Es wird eher so eine Einwechslung in der 85. um in Ruhe reinzubringen oder sowas, wenn er, wenn er auf Kader sein sollte. Hm. Den, ja. ja. Wie gesagt, ich, ich
2: sehe das, seh das tatsächlich gar nicht so problematisch, dass wir dann mit Jonas Hector wieder eine
0: Option mehr haben. Nö, ich wollte es auch nicht als problematisch nennen. Ich wollte einfach nur sagen, ich finde es gut. Es freut mich, dass wir Härtefälle haben. Haben wir ja vorne ja auch. Anderson und Modest sehen sich ja auch beide eher nicht auf der Bank und sitzen da erstmal. Ich finde es gut, wenn wenn die Mannschaft es dem Trainer schwer macht, wer da jetzt gerade ja. spielt. Das war ja lange hier ja. nicht der Fall. Okay. Das soll jetzt nicht irgendwie sein, dass ich es, sich irgendwie Kritik daran über, dass dem so ist. Du bist zu gut. Ja, für genau. uns. Ge Geh zurück, zurück nach Berlin. Du, ja, da. du hast ja nichts Platz zu suchen. Ja. Hat doch der HSV damals gesagt über den Brasilianer. Douglas Santos, wer das war. Der ist zu gut für uns, der muss weg. Ja. Ja. Naja, äh, genau. Hector kommt hoffentlich irgendwann zurück. Ähm, irgendwann erwarten wir ja auch ähm, Raphael Tichos zurück im Mannschaftstraining. Und dann hat man ja das ist aber die viel
2: spannendere Frage, finde ich, als Jonas Hector. Weil Jonas Hector ist fußballerisch deutlich besser als, äh, als Zichos. Zichos ist ein Innenverteidiger. Und wenn wir jetzt mit der
0: Dreierkette weiterspielen, was machst du denn dann? Ja, also wenn gegen Dortmund hat er da gespielt vor der Verletzung. Hat es mhm. ja auch gut gemacht. Ne? Ja, ja. Äh, ich ich schätze Gistol halt so ein, aber dass dann, der... Das, aber, ja, Entschuldigung. Aber dann,
2: dann hast du äh, tatsächlich... Die, die Probleme, dass sich äh, Zichos und, ähm, und Hector so ein bisschen auf derselben Position befinden. Ich, ich glaube ja nicht, dass, dass Gistol den musst Move du macht.
0: Breiter, Dann musst du breiter werden. Ich glaube aber nicht, dass Gistol den Move macht, Hector da hinten reinzustellen. Das traue ich Gistol einfach nicht zu. Da, für dich ist klar, dass Hector auf der 6 spielt. Sechs oder acht, also irgendwo im Mittelfeld auf jeden Fall. Ah, okay. Also, jetzt nicht, weil ich ihm die Qualität abspreche, hinten drin, sondern weil ich Gistel für keinen Trainer halt, der solche gewagten Dinge macht. Hätten wir jetzt hier ein bisschen Farbe. Ja, aber was heißt, heißt gewagt? Ich meine, das ist ja seine, seine Verhältnisse. Seine, seine, ne?
2: seine, seine, äh, seine ursprüngliche Position hinten links. Ne? Ja,
0: aber nicht eine Dreierkette, ne, sondern links nee, genau, 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 genau. Das meinte ich halt. Ja. Nee, ich, ich glaube, man hat sich vom FC darauf verständigt, dass Hector Mittelfeldspieler ist. Und ich halte jetzt das Gistol für niemanden, der so an so fundamentalen Dingen rüttelt. Das würde ich dann wirklich eher so einem ja, Fahr oder irgendwas zutrauen, so jemand, der, der, der sich was dabei denkt. Aber ich glaube nicht, dass Gistol in solchen Kategorien unterwegs ist.
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass ähm, je nachdem, auf wie, wie zu dem Zeitpunkt, wenn Hector wieder vollständig findet, ist, wo, wo dann gerade es brennt. Weil, also ich sage jetzt mal vorsichtig, wenn es gerade dann im, Sech im Sechserbereich brennt. Ich sage jetzt einfach mal, Özcan äh, hat die fünfte Gelbe, Rechmsbücher ist im Formloch. Ich glaube, dann stellt sich die Frage nicht, aber das werden die nächsten Spiele zeigen. Also ich sage jetzt mal vorsichtig, wenn wenn die, also jetzt kommen zwei Bretter, die nächsten zwei Spiele werden zwei richtige Prüfsteine für uns werden. Und das sind halt dann nicht Mainz und keine Ahnung wer, Freiburg, sondern das sind Leverkusen, der aktuelle Spitzenreiter. Und Das ist RB Leipzig, die jetzt auch nicht die allerschlechteste Runde spielen und den allerschlechtesten Kader haben. Also, ich weiß nicht, ob. Also, wir werden jetzt nicht durch die, durch die Spiele so durchflown wie letztes Jahr. Wäre natürlich cool, aber ich glaube es halt einfach nicht.
2: Nee, und dann, ich, ja, nein, dann, nee, dann glaube ich. Nicht,
1: wieder, ja. Dann hast du natürlich wieder die Problematik, dass du dann wahrscheinlich zwei Niederlagen hast und dann. Vielleicht ist dann so ein, so ein Hector-Move wieder ins Mittelfeld wieder ein neue, neuer Punkt, auch ein neuer Reiz für die Spieler. Das ist ja auch immer wichtig. Du du musst ja immer auch mal gucken, wo kannst du was wie verändern. Du kannst ja, wenn du jede Woche mit der gleichen Truppe auftrittst und du verlierst drei Spiele, dann fragen sich die Leute, die dahinter stehen auch, ja, warum spielen die immer noch? Also ich, ich bin einfach mal gespannt. Also ich, ich sehe das jetzt auch nicht als, als große Problematik, sondern eher als Chance und Möglichkeit. Aber ich sage jetzt mal vorsichtig, hätte mir vor fünf Wochen einer gesagt, dass äh, ähm, unsere defensive Grundordnung aus Giri... Rex, mit und Öschan besteht und wir äh, sieben Punkte aus neun, äh, sieben von neun möglichen Punkten holen gegen die Gegner, hätte ich gesagt, ja klar, äh, wo, was, wo, soll, wo soll ich Geld setzen? Wie viel? Haus und Hof? Ja, setze ich drauf. Also, das war ja, war ja, war ja nicht auszugehen.
2: Nee, hm. das stimmt. Ja. Aber umso positiver ist es doch, dass es passiert. Und ich, 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 finde, ich, ich finde, über Öschkan, über ähm, kann man über die Entwicklung äh, der letzten vier, fünf Wochen von ihm kann man gar nicht genug erstaunt sein. <lacht> ja, also das ist, das ist tatsächlich etwas, da muss ich auch ehrlich sagen, da kriege krieg ich gerne zu
0: Kreuze, damit habe ich nicht gerechnet. Also das weiß äh. ja jeder hier, dass ich großer Sally oetscham fan bin. Ich, ich finde auch super, wie er Körperlichkeit einfach reinbringt. Ja. Das, was wir gerade bei Duda mhm, und bei Wolf schon gut. gesagt haben. Der stellt auch mal den Körper rein, ist also auch so ein kleines bisschen assi. Nicht nicht so jetzt Holzplatz Assi, aber immer noch assi genug. Äh, um auch mal da so ein bisschen Hüfte rauszustellen, ein bisschen Brust raus. Also den finde ich als Typen gar nicht schlecht. Lass den mal noch eine halbe Serie spielen, dann kann ja auch so eine Art Lieder da im Mittelfeld werden. Also vielleicht noch ein bisschen länger als eine halbe Serie, aber äh, ich finde das einen guten Mann. Muss natürlich auch nicht zum, zum Halsbringer stilisieren, klar. Aber äh, an dem werden wir schon noch ein paar freudige Momente haben, glaube ich schon. Ja, ich, ich hoffe dass sehr. Wie gesagt, ich habe mit dieser Entwicklung
2: ähm, nicht gerechnet. Ähm, Finde ich, find ich super, äh, großartig. Und ähm, wenn ich vielleicht dann auch nochmal lobend erwähnen mö möchte, ähm, wo ich auch äh, tatsächlich nicht gedacht habe, dass es sofort dieser Impact ist, ist als halt Savage mhm. Also, Also, ja. ähm, der wird ins kalte Wasser geschmissen, äh, hat in der Regionalliga West, wie viele Spiele hat er gemacht für den FC? Ich weiß es nicht. Ähm, wird, dann in die wird dann in der Bundesliga ins kalte Wasser geworfen, ist 19 Jahre alt und äh, macht da einfach eine super souveräne Figur. Da sind dann halt vielleicht noch zwei, drei Fehler bei oder mal ein Wackler bei einem Pass, der nicht ankommt, der eigentlich ankommen muss. Ja, scheiß doch drauf. Sowas sowas ist ein Lerneffekt, der passiert in der Bundesliga. Vielleicht tut ihm im Moment oder tut tun den äh, diesen jungen Spielern. Vielleicht tut es tatsächlich gut, dass kein Publikum da ist. Dass diese, ähm, dass diese Atmosphäre sich ein bisschen mehr auf nur den Fußball reduziert und nicht auf die Einflüsse von außen, um halt hier äh, in der Bundesliga tatsächlich anzukommen. Ich glaube, dass das für junge Spieler die noch keine Bundesliga-Erfahrung haben, tatsächlich ein bisschen einfacher ist, weil sich alles nur auf Leistung und Fußball und das, was auf dem Platz passiert, konzentriert und nicht um äh, äußere Einflüsse. Und er geht, geht damit fantastisch um.
0: Definitiv. Also wir haben ja gerade über Janis Horn diskutiert, ob der da Platz machen muss für einen von den anderen beiden. Über Czesic haben wir gar kein Wort verloren, dass der rausrotieren könnte. Das sagt er eigentlich schon am meisten.
1: Ja.
2: Ja, ja, jetzt
0: also, kannst, du, kannst du natürlich Timo Horn, äh,
2: Timo Horn, sage ich, äh, Jonas Hector, relativ schlecht nach rechts stellen. Ja, aber Zychos
0: zum Beispiel, ne, als rechts. Ja, rechts okay, stellen. Ähm, dann hätte, Mireille, dann ja, das kannst du sagen. dann auch. hätte
2: aber Timo Horn jemanden, den er auf seiner rechten Lieblingsabschlag
0: <lacht> 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 Ja. Ja, ja, traurig. Ja, oder, oder Mireille war ja auch gerade kurz dran, dann sich doch mal das Etablieren in diesem Unionsspiel, auf dem wir ja auch diskutieren können, tun wir ja auch nicht, also Nö, Chess ist ja für mich jetzt, glaube ich, erstmal gesetzt. Natürlich muss man bei jungen Spielern immer auch mal Täler einkalkulieren. Das haben wir bei Jakobs gesehen, haben wir bei Thielmann gesehen. Ist normal. Aber das ist dann das, wo ich Gistol auch für loben möchte. Der hält halt auf Gedeih und Verderb an denen fest und wird der im Moment ja auch für belohnt, durchaus. Macht auch nicht jeder Trainer. Der hat auch viele gesagt, komm, geh mal zurück in die U U21, hier, Iso Jakobs, oder in die U19, Jan Thielmann, und komm mal in einem Jahr wieder. Und das hat er eben nicht getan. Und da kann man ihm, glaube ich, rückblickend dann schon ein Lob für aussprechen.
1: Das stimmt, ja. Das ist, das ist zumindest nicht verkehrt, was er da mit den jungen Spielern macht. Das kann man so sagen, ja.
0: Ja. Ähm, diese Folge wird schlecht altern, weil, bis die Hörer die hören, haben wir vermutlich schon gegen Leverkusen gespielt. Und gewonnen. Ah, und gewonnen. Ja, das wäre nämlich jetzt mein Hot Take der Woche. Äh, ich habe das Gefühl. Und ich habe immer Unrecht bei sowas, also hört nicht auf mich, aber mein Gefühl sagt mir, dass wir gegen Leverkusen gewinnen werden. Und das ist jetzt nicht diese typische erste FC Köln-Europapokal-Euphorie, die hier so immer immer herrscht. Ich, ich habe sogar Gründe, warum ich das glaube. Erstens glaube ich, Leverkusen ist eine Mannschaft, sobald die was erreicht haben, verkacken die immer. Sie ist nun mal gerade Tabellenführer der Bundesliga, ähm, wenn sie gegen uns spielen werden zum Anpfiff dieses Spieltages. Das heißt, die haben wieder was zu verlieren, was denen nie gut tut, diesem Verein, auch wenn es halt noch recht früh in der Saison ist. Und die sind ja von der von der Art, wie wir sie bespielen müssen her, nicht anders als Dortmund oder Wolfsburg. Also den kannst du ja auch sagen, hier ist der Ball, macht mal. Wir verteidigen das konzentriert und versuchen irgendwie Nadelstiche zu setzen. Und ich muss halt auch sagen, die Abwehr von Leverkusen überzeugt mich jetzt nicht. Sturm, Mittelfeld, super gut. Ne? Also gerade vorne brandgefährliche, richtig gute Spieler. Haben auch den, den Weggang von Kai Havertz total gut aufgefangen. Und da spielt ja auch immer noch ein gewisser Florian Wirz, der uns allen immer noch sehr weh tut, dass der weg ist. Aber die Abwehr da hinten, Dragovic, pf, ja, da kannst du auch mal ein Tor schießen.
1: Ja, ja. Aber ja. <lacht> ja, das ist richtig, aber, aber also, also ich sage mal so: wir haben gegen Dortmund 2-1 nach zwei Standardtoren gewonnen. Haben gegen Wolfsburg ein ordentliches Spiel gemacht. Und jetzt gegen Mainz 1-0 gewonnen. Also wir haben jetzt auch nicht 17 Tore in den letzten vier Spielen geschossen. Ich glaube, dass ich, ich glaube, was, was mich so ein bisschen optimistisch stimmt, ist, dass ich halt einfach A glaube, im Normalfall holen wir da keinen Punkt. Im Normalfall verlieren wir das Ding. Aber der Druck ist nicht bei uns. Wir haben in diesem Spiel nichts zu verlieren. Also wer wer da auf keiner Seite in beiden kommen dann Genau, genau, also ne, also Leipzig ist genau das gleiche. Also in beiden Spielen haben wir nicht zu verlieren. Das heißt, das ist genau das Ding, was wir gegen ich sag mal auch vielleicht gegen gegen Dortmund oder, und auch durchaus gegen Wolfsburg hatten. Dieses ja, ja gut, lass uns doch das Spiel erstmal spielen. Und wir sind jetzt nicht mehr in der in dieser ich sag mal devoten Haltung und sagen oh je, oh je, jetzt jetzt kommt der Gegner, oh je, was machen wir denn jetzt? Jetzt wir können doch hingehen und sagen, ja, alles klar, pass auf. Wir haben wir haben ein paar Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Lass uns doch erstmal diese Spiele spielen. Und wenn alles optimal läuft, vielleicht fallen aus diesen Spielen jetzt keine drei, aber vielleicht fällt da irgendwo ein Pünktchen runter. Und wenn es ganz optimal läuft, dann kann man auch durchaus mal so Spiele gewinnen. Ich meine, wie oft haben wir in den letzten Jahren gegen Leverkusen irgendein Spiel gewonnen, wo die Leverkusener sich irgendwie so ein Aranguis oder wer auch immer zu so einer gelb-roten Karte oder roten Karte oder Bailey oder so hinreißen lässt. Das haben wir so oft gehabt und ich halte das nicht für unmöglich, dass man in einem der Spiele Punkt holt. Ja. Für
2: möglich halte ich es schon. Ähm, ich finde es halt tatsächlich äh, relativ schwierig gegen äh, eine Mannschaft wie Leverkusen oder eine Mannschaft wie Leipzig ähm, gegentorlos zu bleiben. Dafür ist die Qualität äh, bei beiden nach vorne leider ein bisschen zu gut. Und ähm, da müssen wir uns dann halt Lösungen erarbeiten, selbst Tore zu schießen. Das hat jetzt gegen Dortmund mit Standardsituationen funktioniert. Das hat gegen Wolfsburg aus dem Spiel raus funktioniert. Das hat gegen Mainz auch aus dem Spiel raus funktioniert. Allerdings wirst du so eine Situation wie gegen Mainz, gegen Leverkusen und Leipzig wahrscheinlich eher nicht kreieren können. Und da müssen dann halt Lösungen her. Ich glaube nicht, dass äh, Gisdol wieder ohne nominellen Stürmer spielen kann. Ich glaube schon, dass, ähm, dass Andersen sollte er denn bei 100% sein, da mitspielen wird. Ähm, zumindest jetzt gegen Leverkusen, um zu gucken, was passiert. Weil ein Tor werden wir schießen müssen, um einen Punkt zu holen. Da bin ich mir relativ sicher. Und äh, da müssen dann halt Lösungen her, die der FC halt nicht einfach so in der Schublade liegen hat, wo man sagt, Ah, wir spielen heute folgenden Spielzug, wie beim American Football, sondern da muss dann halt äh, irgendwie geguckt werden, wie man zu einem Torerfolg selbst kommt. Weil, wie gesagt, äh, ich glaube, dass es sehr, sehr schwierig werden wird, gegen Leverkusen und gegen Leipzig äh, keine Gegentore zu kassieren.
0: Ja, vor allem Leverkusen ja auch ohne Duda, darf man auch nicht vergessen. Ne? Allein deshalb wird wahrscheinlich Anderson schon wieder eine Option werden. Aber da muss auch ein Lars Bender ins Laufduell gegen Iso Jakobs bei Leverkusen. Ne? Das kann eine Option sein. Da muss Bender mit seinen 763 Jahren und seinen gefühlten 37.000 Benderrissen auch erstmal gegen den Jakobs äh, bestehen. Haben wir ja schon gesehen bei Dortmund, wie schwer das Demönier gefallen ist. Und der ist würde ich schon sagen, noch mal ein Regal über, über Lars Bender, ähm, was so Agilität und sowas angeht. Also da kann was gehen, warum nicht? Und dann einfach mal hoffen, dass irgendwann mal da vorne ein äh, Anderson den Fuß reinhält. Joach, und dann muss Leverkusen erstmal gucken, wie sie da klarkommen. Ich würde euch nicht ganz zustimmen, dass ihr sagt, dass gegen Leipzig, ähm, ist um, dass wir keinen Druck haben. Da hängt für mich zu viel von den heutigen Spielen ab, die wir noch nicht kennen. Lass mal Bielefeld und Mainz heute gewinnen. Dann, und wir verlieren gegen Leverkusen gegen, entgegen meiner Erwartung, dann haben wir gegen Leipzig schon wieder ein bisschen mehr Druck auf den Kessel, würde ich schon behaupten. Ähm, also da das Spiel sich anders als das Leverkusen Spiel. Ich glaube auch in der Tat, gegen Leipzig geht halt gar nichts. Das sind halt leider Maschinen, die lassen sich auch nicht von Champions League und von von äh, hier äh, englischen Wochen und so einen Kram beeinflussen. Die spielen halt ihren Stiefel, die haben noch sechs andere Salzburg-Spieler da um auf der Bank sitzen, die man gar nicht kennt, die dann reinkommen und mal für ein Tor gut sind. Äh, schon leider eine sehr gute Mannschaft, muss man leider sagen. Haben auch einen Trainer, der vielleicht auch nochmal vielleicht nicht der sympathische, Sympathieträger vor dem Herrn ist, aber zumindest in der Lage ist, einen Markus Gisdol auszucoachen. Und dann ähm, ja, glaube ich, gegen Leipzig geht weniger als gegen Leverkusen.
1: Ja, aber das, aber das sind doch Partien, jetzt mal wirklich ganz im Ernst. Das sind Partien, wo ich mir grundsätzlich erstmal keine Punkte ausrechne. Das sind für mich, wenn wir, wenn dort Punkte runterfallen, dann sind das immer Bonuspunkte.
0: Klar, also keine Frage. Ich sage doch nicht, die müssen gegen Leverkusen gewinnen, ne? Sie ist nicht mein, da will ich nicht mitnehmen aus meinem, meinem Lobpreisung hier des ersten FC Köln. Ich sage nur, ich habe das im, im Urin, dass es so kommen könnte. habe aber auch gesagt, ich habe immer Unrecht damit. Ne? Also bitte bloß nicht euren Wettschein jetzt auf Köln setzen, liebe Hörer. Ich will da nicht schuld dran sein.
2: Aber das. Sie oder dass wir in der Situation sind, dass wir nicht gegen Leverkusen gewinnen müssen. Ja. Das ist ja den letzten drei Spielen geschuldet. Ja. Ja. Also ähm, schon schon äh, die vier Punkte gegen Dortmund und, und Wolfsburg ähm, sind ja schon Bonuspunkte. Und dass wir jetzt in der Situation sind zu sagen, okay, wir haben sechs Punkte auf Schalke und fünf auf Mainz, äh, wir sind nicht gezwungen, aus den Spielen gegen Leverkusen und Leipzig äh, vier Punkte zu holen. Das ist ja schon mal den letzten Spielen geschuldet und das hat sich dann die Mannschaft erarbeitet, diese, diese Entspanntheit, mit der sie in die Spiele gehen kann. Wäre das nicht der Fall, dann würden wir heute, glaube ich, völlig anders darüber reden.
0: Dann wäre vielleicht auch schon gar nicht mehr da.
2: Das kann natürlich sein, ja.
0: Gerade jetzt, wo wieder Alternativen auf dem Trainermarkt sind, ähm, ich stelle es mir ja schon unter so Sozialexperimentbedingungen witzig vor, Lucien Favre in Köln zu haben. Als mm -mm. Sozialexperiment. Mm -mm. so, dieser, dieser weltvergessene ver Mensch steht dann im Stadion im ersten FC Köln und versteht einfach nicht, was um ihn herum passiert. Äh, ich verstehe nicht, äh, es ist November, warum sind die Leute verkleidet? Und warum ist da eine Ziege im Stadion? Das stelle ich mir sehr witzig vor. Also, allein deshalb würde ich es fast gerne sehen wollen.
2: Ich würde mir wünschen, dass wir keine Trainerdiskussion mehr haben bis zum Ende des Jahres. Dann ist ja. nämlich alles okay.
0: Natürlich ist auch alles okay, aber ja, ich werde in diesem Leben einfach kein großer Gistel-Fan mehr. Ich habe ja schon Sachen gesagt, die ich gut finde, die er macht. Jugendarbeit, hat die Mannschaft noch hinter sich, alles super, freut mich. Trotzdem glaube ich, es gibt bessere Trainer auf dieser Welt, die auch bereit wären, und dann meine ich nicht Fahre, die auch bereit wären, zum SFC Köln zu kommen. Vielleicht jetzt gerade unter Anstellung sind, aber Du hast ja gerade gesagt, Axel, es ist eine dynamische Situation, da ändert sich viel von Tag zu Tag. Also ich bin jetzt nicht unbedingt der Meinung, man muss jetzt auf Teufel komm raus an Gisdol festhalten. Der hat halt immer noch von 21 Spielen 18 nicht gewonnen, ne? trotz der letzten drei Ergebnisse. Ja, dafür ist er ein schöner Mann. Das ist ja, ja ohne Zweifel. <lacht> da kann kein Lüsschen haben. <lacht> Nein,
1: absolut das, nicht.
0: Das eine muss das andere ausgleichen. Ja, ja, Absolut nicht. Nee, Aber ich meine, da sieht man wieder, wie wichtig im Fußball die Reihenfolge der Siege ist. Ne? Ja, ja. Hätte der jetzt Spiel 7, Spiel 12 und Spiel 16 gewonnen, wäre der schon weg. So gewinnt er halt die ersten 18 nicht und dann drei in Folge mit jeweils sieben Punkten und schon ist er wieder der Trainergott hier vom Herrn. Also ja, Fußball ist halt immer auch so ein, so ein Momentum.
1: Wartet ab, nächstes Jahr stehen wir irgendwo in Aserbaidschan in Kebele und Markus Gisdol feiert mit dem Block den Europa-League-Einzug.
0: Toni wird wieder auf Händen
1: getragen. Naja. Ja, das, Nein, Quatsch. Das. Nein, also wird wahrscheinlich nicht passieren. Äh, aber also wie gesagt, ich habe es oft gesagt, ich sehe aktuell keinen Trainer, der den wir holen würden und der besser dem ich mehr zutraue als Markus Gisdol aktuell weil das ist genau das was du auch gesagt hast ich habe nicht das gefühl dass er die mannschaft verliert und mhm. ich glaube das ist halt das ist halt leider in dieser fußballwelt das entscheidende wenn du ich sag mal so auflösungserscheinungen wie unter Bayer feststellst dann haben die fußballspieler einfach zu viel macht mit ihrer möglichkeiten auf dem platz aber das sehe ich unter gistol nicht und ich habe auch warum auch immer das gefühl dass das Team sich jetzt gefunden hat, auch spielerisch. Das hat alles sehr, sehr lange gedauert, wird auch damit zu tun gehabt haben, dass wir spät die Spieler geholt haben. Irgendwie durch Corona das eine ganze wahrscheinlich auch nicht so einfach ist. Aber ich habe zumindest jetzt das Gefühl, dass da eine Mannschaft auf dem Platz ist, wo A, jeder für den anderen mitläuft und auch, vom Spielerischen, das nach etwas aussieht. Also, es ist ja jetzt nicht so, dass wir uns die Spiele nur her, hin und her würgen, sondern das ist ja, das kann man, also es ist jetzt kein Hochgenuss, die Spiele zu gucken, aber wann haben wir das beim ersten FC Köln gehabt? Also ganz, ganz selten. Und, ähm, dementsprechend sehe ich das aktuell sehr unkritisch.
0: Das kann in, das kann in, wäre ein, ein krasses Tenerte Trainerteam. Wenn du die beiden so in einer Person vereinen könntest. Die würden sich so perfekt ergänzen. Du hast diesen Taktiker im stillen Kämmerlein und diesen Mannschaftsanzünder, der so die Motivationsschiene bedienen kann. Wäre ein geiles Team. Wird natürlich nie passieren, ist mir vollkommen bewusst. Aber wenn man so im Labor einzüchten könnte, würde ich die beiden da als dna splice reinschmeißen. Aber
1: bitte nicht, Lucia Favre, bitte nicht.
0: Ich bin sehr großer nein, Fan. Nein, 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 nein. Ich, ich nein, behaupte, Gladbach wäre heute da, wo wir sind, ohne Favre und Eventuell noch ein bisschen Eberle, Eberl, aber ähm, ich glaube, Favre hat da einen riesengroßen äh, Bonus für, für Gladbach entstehen lassen, den bei uns noch kein Trainer in dieser Nachhaltigkeit hingekriegt hat.
1: Ja, da bin ich, also ja, aber ich glaube, dass, dass Lucien Favre jetzt da nicht der alleinige...
0: Ach, die waren Maus. Ja, aber das. ist mal so... Aber, ich,
1: ja, ja, aber vielleicht, also vielleicht hätten sie das mit Gistol auch geschafft.
0: Je nachdem, in welcher Phase seines Schaffens, ne? In den ersten ah, zehn Spielen ja. ja, in den zweiten dann nicht mehr. Wow. Weiß ich ich habe keine Kapazitäten
2: mehr, mir darüber Gedanken zu machen, ob also Favre gut nach Köln halt so passt. Ich habe gestern, hab gestern bei 93 gesagt, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass ich mich darüber freuen würde. Das hat ganz wenig mit der, mit der fachlichen Qualität von Favre zu tun, sondern einfach mit diesem emotionalen Nichts, was er bei mir auslöst. Und äh, darum habe ich für mich beschlossen darüber dafür keine Kapazitäten mehr zu benutzen. Ich bin Meine, meine SSD ist voll und ähm, ich kann auch nichts mehr löschen.
0: Dann würde ich sagen, schicken wir dich jetzt mal zum Defragmentieren. Ja, das war eine, eine sehr, sehr spannende Folge mit euch beiden, hat mich sehr gefreut. Du musst bestimmt noch ein paar Untertanen, ein wenig äh, Steuern erhöhen oder sowas. Da gibt es ja auch noch wichtige, wichtige Regierungsgeschäfte, die anliegen. Also, lieber Axel, vielen Dank, dass du wieder da gewesen bist. Du bist halt heute offiziell unser, unser äh, Rekordgast. Hey. Ja. Ist das so? Wie ja. oft war ich denn jetzt da? Äh, fünf oder sechs Mal und damit auf jeden Fall Rekordhalter, wenn man Marco als seine Gastzeit mal ausrechnen will. <lacht> okay, krass. Ja. Genau. Ja. Also,
2: Schreibe das ich das vielleicht demnächst in,
0: äh, in meine Twitter-Bio. Ja,
1: ja, zu Recht. Vollkommen <lacht> zurecht. <lacht>
0: Ich will dir keinen wir helfen dir gerne ein bisschen deine Reichweite zu erhöhen, deine Bekanntheit <lacht> zu erhöhen. <lacht> wir
1: Sie gerne Multiplikatoren, stark. ja.
0: Genau. Ja, Marco, auch dir vielen lieben Dank. Und jetzt mal zurück zum kleinen Kind. Das wird bestimmt noch mal heute Nacht ein bisschen aktiver werden. Das heißt, oh, du musst oh. dich auch ein bisschen, ein bisschen ausruhen. Das ja, geht aber schon. danke, dass du da gewesen bist. Immer gerne. Den, den Marco könnt ihr auf Twitter unter at stalken. stalken. den Axel unter at lostnippes, mich findet ihr unter at ja, Wir drei haben jetzt, glaube ich, hier alles besprochen, was es zu besprechen gab. Wir hören uns dann nach dem Leipzig-Spiel erst wieder, also dann mit dem Doppelspieltag, Leverkusen-Leipzig. Wieder mit spannenden Gästen. Bleibt uns gewogen, schaltet rein. Hinterlasst gerne Bewertungen bei iTunes und Podcast Addict und anderen Plattformen. Wir sind Europa Tennis und Körbster Nennep und wir sind trotzdem hier.